1: chat ao vivo da Buster.com, um chat de saúde hoje, segunda-feira, 16 de janeiro, meio-dia, horário de Brasília. Vamos falar hoje, junto com o Vitor Rezeg, espero que o Vitor Rezeg esteja por aí, hein? que ele vai participar, vou pedir para ele participar do chat mesmo, <risos> fizemos um chat outro sábado aí, faz um, um mês, né Vitor, alguma coisa assim, um mês e meio, um chat sobre rock, algo assim. Enfim, hoje ele não estará aqui do meu lado, mas de repente né, pode falar alguma coisa aí para ajudar a gente. O rapaz é sapiente em fisioterapia. É isso. Então, hoje o título do chat é a Vontade de Viver versus Qualidade de Vida. O que acontece? É, eu notei, eu estou trabalhando com pessoas idosas agora, trabalho com pelo menos meia dúzia de centenários. Fora muitos de 90 anos, de 90 e tantos anos, fora muitos de 80 e tantos anos, muito que eu falo muito mesmo, uma centena aí de, de pessoas. Estou trabalhando com... Enfim. E, e tem duas pessoas, essas eu não estou trabalhando. Lógico, tem as pessoas de lá que eu estou trabalhando nesse mesmo lugar, que estão com câncer. Mas, é, pessoalmente, tem duas pessoas, dois... É, Duas pessoas queridas que, que estão com câncer. E as duas pessoas, o câncer já tá, já deu metástase, enfim. Então, não é aquela coisa que vai levar uma vida maravilhosa, super saudável é, até o fim. né é, Vai ter que ter tratamento para o resto da vida. E o que eu notei, tanto nesse lugar que eu estou trabalhando novo, que aliás estou trabalhando desde o final do ano passado, mas eu, eu queria fazer um chat sobre isso e, e ainda não, não tive inspiração, porque tem que ser uma coisa com inspiração mesmo para fazer. É, lidando com pessoas bem mais velhas e lidando com, com pessoas. É, porque é bom, quando eu falo pessoas bem mais velhas, né, tem pessoas que, que, lá, que não têm perna paralíticos, tetraplégicos, pessoas que não enxergam, não escutam, não enxergam, como eu digo, nada, né? são cegos, pessoas que não escutam é, nada, são surdos completamente, pessoas que, que a cognição já... Assim, desde de pessoas com alguma demência até pessoas que já estão com Alzheimer avançado numa, numa, numa cama e, e, e não se mexem. Né? É, o, o que eu notei é que quando as pessoas ainda tem alguma esperança pela vida, eu não sei se é bem esperança pela vida, mas quando elas resolvem querer viver, elas têm uma qualidade de vida muito melhor do que aquelas que ficam de braço cruzado, ah, a vida é horrível, a vida é uma merda, é, eu, não quero, eu não quero mais viver e pronto. Se a pessoa tem essa postura de eu não quero mais viver e pronto, ela, ela simplesmente não vai viver. Tem um senhor lá, não vou... Tanto faz falar nome ou não. <risos> Provavelmente eu estou a, a, no mínimo, centenas, se não milhares de quilômetros da pessoa mais perto aqui. Né? E tem o um senhor que ele nunca quer fazer nada, nunca quer caminhar, nunca quer conversar, nunca quer, nunca quer fazer nada. E a vida dele com certeza é amarga, porque ele fica sentado naquela cadeira de braço cruzado o dia inteiro. Ele acorda, troca de roupa, senta na cadeira, toma café, fica sentado na cadeira até a hora do almoço, almoça, depois do almoço vai para vai a cama, tira uma siesta, fica lá dormindo de novo, aí volta de tardinha, espera o jantar, come lá a ceia e vai dormir. Ele não faz nada. E fica aquela cara... A cara é, não estou falando mal, não, mas é que é uma cara azeda mesmo, né aquela cara azeda o dia inteiro. Fica aquela cara azeda. É, é, e, e dá para ver que, logicamente, ele está esperando ali nada. E outras pessoas, até que têm alguma demência, mas elas, elas, elas se colocam assim para fazer. É difícil mesmo. Você chega, por exemplo, eu chego para uma, uma senhora que tem 90 e poucos anos, enxerga muito mal, se movimenta muito pouco, os braços não sobem mais do que a altura do ombro, não consegue mexer as pernas direito, está em cadeira de roda não sei quantos anos, e falo, vamos fazer ginástica. Ela, para para a minha cara e fala assim: Poxa, vou fazer ginástica? O que eu posso fazer de ginástica? Mas as pessoas que se propõem a fazer isso, que se propõem a se mexer, que se propõem com fazer ginástica, mesmo com 103 anos, sem enxergar direito, sem escutar direito, é, sem poder mexer as pernas direito, só um, um leve movimento de pernas que, que tem força para fazer, não consegue mais ficar em pé, está numa cadeira de roda para o resto da vida. Quer dizer, já tem 103 anos, às você falar para o resto da vida para saber por quanto tempo mais. Mas quando se propõe a fazer uma atividade, quando se propõe a, a melhorar um pouquinho a sua vida, quando se propõe a fazer qualquer coisa de positivo, melhora a vida daquela pessoa. Assim, eu estou dizendo que melhora a vida daquela pessoa que várias vezes acaba a aula ou acaba o atendimento. Eu faço aulas coletivas e faço atendimento particular também. É, acaba o atendimento, acaba a aula, e a pessoa fala, ah, eu passei muito bem aqui na sua... Eu, eu, eu me diverti muito aqui na sua... É, na sua aula, eu me diverti muito na sua atividade, eu estou traduzindo meio que de espanhol para português, é, posso falar alguma besteira, né sempre misturo um pouco, mas assim, eu eu achei muito bom, eu me diverti muito, pessoas até que não fizeram nem metade da aula, porque ou não prestaram atenção, ou porque estão no seu mundo é, interior e raramente saem desse mundo interior e, e, e se conectaram comigo, ou as pessoas ficam olhando a árvore ou passarinho e pouco fazem a aula de ginástica quer dizer aula de ginástica não é bem uma ginástica né? é uma movimentação que eu faço e eu prezo muito a parte é, sócio recreativa né ou melhor eu foco mais na recreação deles do que exatamente na ginástica Eu faço movimentos também que é importante para eles né mas enfim essa pessoa que pelo menos dá um sorriso para mim no final pelo menos passou meia hora passou uma hora se divertindo no dia. Mesmo que as outras 23 horas do dia sejam sofríveis, sejam um desespero, é, essa pessoa está melhor do que aquela outra que ficou o dia inteiro de braço cruzado. Então, quando eu eu, eu coloquei aqui o, o título do chat, né? É vontade de viver versus qualidade de vida, é exatamente disso. Quando você se esforça um pouquinho para viver, quando você se, se esforça, tem um mínimo de vontade de viver, você consegue melhorar a sua vida, nem que seja durante meia hora no dia, nem que seja durante uma hora no dia, nem que seja para você rir um pouquinho. É, é, só de eu fazer esses senhores, essas senhoras rirem, para mim, sabe, eu, eu fico satisfeito. Quando alguém fala, ah, mas a aula já acabou, eu quero mais aula, dá um pouco mais de aula. Eu fico tão feliz, eu fico tão feliz, porque eu sei que a vida dessas pessoas é, é, é tão limitada, é, tem uma vertente tão grande para a tristeza, e elas conseguem tirar daquilo alguma alegria. Elas conseguem tirar daquilo alguma felicidade. Elas conseguem gargalhar, tirar sorriso daquilo. Às vezes, você nem consegue escutar a gargalhada, aquela gargalhada assim. Porque nem respirar direito respira. Mas está ali. Está se esforçando para melhorar. Não quer se entregar. Não quer parar. Vai fazer aula de ginástica com um maluco que tem um sotaque esquisito, que, que fala um monte de besteira e que, enfim. Mas mas vai se divertir com as amigas, com os amigos. É, enfim. Bom, deixa eu ver o que o pessoal está falando. Paulo, bom dia, Paulo. Tudo bem? Feliz que você está aqui com a gente, Paulo. Opa! Inclusive, se quiser dar alguma, alguma pitada aí no nosso, no nosso chat, que esse chat eu não consegui nem preparar. Eu estou com... É, Para falar a verdade, isso que eu falei, né? É de, de qualidade de vida com querer viver, eu, fui, eu passei o final de semana com uma amiga minha que uma dessas uma dessas pessoas que está com com câncer também que já já tem metástase no osso no pulmão já em tudo que é lugar e, e ela foi outra pessoa também que eu, eu fiquei impressionado eu fui ajudá-la esse final de semana eu acho que ela me ajudou muito mais do que eu ajudei ela assim a gente a gente o Fernando a gente passou pela rua um pouco sentou no restaurante para comer é, tirou umas fotos nos pontos turísticos e, enfim, fizemos isso, só conversamos bastante. Eu conheço ela há muitos anos. Ela foi minha aluna de ginástica há uns 30 e poucos anos que ela foi minha aluna de ginástica. Aí ficamos, sei lá, uns. Mas era assim, aluna de todo dia fazer duas aulas, assim, intenso mesmo. É... Então convivemos muito durante uns seis anos por aí e depois passamos quase três décadas sem nos vermos e agora nos, nos reencontramos, aí eu descobri que, infelizmente, ela já teve câncer em 2017, aí teve que fazer uma cirurgia, fez cirurgia, foi, teoricamente, entre aspas, bem-sucedido, e apareceu outro câncer, mas parece que é outro mesmo, porque é outro tipo de câncer, em outro lugar, e, enfim... E, e quando eu falo que eu fui lá para ajudar ela e ela me ajudou mais, é por isso. Porque a vontade que ela tem de viver, ela fala, olha, Mauro, não tem jeito. Eu, eu não posso ficar esperando nada. não posso ficar chateada com nada. Eu, tenho, eu não tenho tempo para ficar chateada. Eu tenho que aproveitar e tenho que viver. Tenho que botar minha vida para frente. Bom, deixa eu parar de soltar aqui o, o verbo. Vitor Rezegue também. Estou na área. Se derrubar é pênalti, shot. Porque no rock é pênalti, shot. <risos> Tá bom, quero ver você de patins então, batendo esse pênalti. Fox Hold, bom dia. Sem soneca, só ouvindo. Estou incrível com isso, eu estou assim, espetaculoso com isso. Fox Hold nem, nem tira soneca mais, só escuta. com 3, cheguei. Cheguei o quê? Correndo, com <risos> Chegou correndo, eu ou... estava sentado. Vitor Rezeg, teus chats são animadores demais, mano. Né? Sinto a mesma coisa em meus atendimentos e tenho pacientes de 90 a 95 anos cheios de vontade de viver. Isso aí, Vitor. Obrigado por você estar participando, Vitor. Obrigado mesmo, porque eu te juro que esse meu trabalho novo está difícil de segurar emocionalmente. Assim, é um trabalho muito bonito, mas é difícil de segurar. E, e é isso. Eu trabalho com, com vários pacientes também, assim como você, né, que tem mais de 90 anos, e a vontade que eles têm de viver levam eles para frente. Você vê que é muito normal, assim, muito comum, um casal, um morre e o outro vem a falecer, sei lá, um ano depois, perde a vontade de viver. Não só quando o companheiro ou a companheira falece mas principalmente quando o companheiro ou a companheira falece. Né? Acontece muito isso. Um ano depois... Um ano não é que tem que ser um ano, pode ser seis meses, pode ser dois anos, mas assim, vai perdendo a vontade de viver. E essa vontade de viver realmente é, 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 ensina a gente a, 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 a nós que somos mais novos do que esses 90, 95 anos, a gente, a gente aprende muito. Né? E aprende muito com os mais novos também, como no caso dessa minha amiga, que é mais nova do que eu, mas está com câncer. Tá com Não vou dizer os dias contados, mas, enfim, é, não é uma vida fácil. Né? Paulo, essa é foda. Se a gente soubesse que, na verdade, a gente não tem tempo assim para gastar, exatamente, Paulo. É, inclusive, você me... Você me... Você me ensinou uma coisa muito interessante, Paulo, que a gente já está no overtime, né? A gente já está em, em tempo emprestado, a gente já está na prorrogação, né? Essas pessoas, você usou uma vez uma, uma eu não estou lembrando bem a frase que você usou, mas é, é, que estamos aqui quando de repente não deveremos nem estar mais, né? E essas pessoas de 90 a 95 anos, elas estão assim, elas estão em, em tempo emprestado, elas estão fazendo hora extra. Estão é, fazendo hora extra, né? já estão fazendo hora extra, já, já passaram do tempo é, que normalmente né, as outras pessoas se vão. É, já perderam praticamente todos os amigos. Né? Meu pai tem 97 anos. Meu pai já tem uns 10 anos que ele falou isso para mim. Ó. Já perdi todos os meus amigos. Já não tenho mais nenhum amigo. Tem uns 10 anos. Ele com 80 e tantos anos que ele falou isso para mim. É 88 anos que ele falou, quando ele quebrou o pé. Agora está com 97 então, é, é, essas pessoas vivem em tempo emprestado, essas pessoas estão na prorrogação, essas pessoas... Então, é, é, elas ensinam a gente que nós devemos dar valor a cada segundo que nós temos agora, porque lá na frente não tem jeito, pessoal. Lá na frente não tem jeito. Vou seguir aqui, Paulo. É, das coisas que trabalhar com saúde ensinam, isso. A gente, quando trabalha com saúde, às vezes pega numa dessa de, de cara, parece um, um caminhão que bate na gente. Quando chega uma... Quer dizer, no, no, como o Paulo está falando aí, né? trabalhar com saúde ensina, como o Vitor Reseg está falando, trabalhar com saúde ensina. Não é que trabalhar com saúde é melhor do que qualquer outra coisa, não, pessoal. É, é, existem coisas boas existem coisas ruins. É, existem sofrimentos em trabalhar com a saúde, existem vitórias em trabalhar com a saúde, como em qualquer outro trabalho. Né? Qualquer outro. Um. É, então, assim, quando é, é, é quando você vê que aquela pessoa já está no fim da vida e falam mesmo: ah, Velhice é horrível, Velhice é uma merda, Velhice não presta, eu não sei quem inventou de ficar velho. Os anos são inimigos da gente. Tem uma senhora lá que, que eu considero ela minha amiga. É uma das poucas que conseguem caminhar sem, sem andador, sem cadeira de roda. Das poucas lá, de cento e poucos que tem lá, deve ter uns... Não deve ter nem dez que caminham sem andador, sem cadeira de roda. Talvez tenha uns dez, dez por cento, sei lá. Mas ela fala, fala que a avó dela ensinava para ela, a avó dela, ela tem uns 90 anos, sei lá, a avó dela ensinava para ela que os anos são inimigos da gente mas nós queremos é, cumprir, é, como é que é fazer aniversário de qualquer maneira essa é a, é a complementação da frase usando são inimigos da gente mas a gente quer fazer aniversário de qualquer forma né? a gente quer continuar vivendo tem jeito Rio 3 estava lavando louça Aê! lava louça todo dia que agonia Paulo um monte de gente que me procura me fala o tempo que passou. E eu tento mostrar exatamente isso. Que só não tem mais tempo mesmo quando acaba. Até lá, a gente só não tem tempo a perder. Muito legal isso, Paulo. O tempo só acaba quando acaba. Até acabar, só não temos o tempo a perder. O único tempo que não temos, que não temos é o tempo a perder. Boa essa, Paulo. Gostei. Vou fazer uma frase assim. O único tempo que não temos que não temos mais, é o tempo a perder. Olha que legal. Vitor Rezeg, Paulo, isso aí. Life is short, time is fast, no replays, no rewinds. So just enjoy every moment you have and make the best out of it. Isso aí, pessoal. Eu é, estou entupido de trabalho e com problemas familiares também. Até abril, pelo menos. Logicamente, problemas familiares pode ser até depois de abril. Com certeza, absoluta. É, a menos que eu não esteja mais aqui mas se eu ainda estiver vivo vou ter problemas familiares até depois de abril isso daí não, não tem dúvida é mais um ano pelo menos para familiares mas é, problemas profissionais eu terei mais pelo menos até abril né Pro, problema não mas tem muito muito trabalho para fazer de comprometimento até abril é, vou ter uns entre aspas, buracos aí que eu vou poder respirar um pouco mais. Como no, nesse fim de semana eu saí sexta-noite de casa, fui visitar essa minha amiga, fiquei <coughs> com ela até domingo à tarde, até domingo de manhã, domingo de manhã voltei para casa, domingo à tarde trabalhei a tarde inteira e estou trabalhando até agora. É, só parei para dormir mesmo. Né? É, enfim, nós devemos aproveitar o máximo possível. Isso, isso tem tudo a ver com o título aqui, olha só. Vontade de viver versus qualidade de vida. Então, deixa eu beber uma aguinha, rápido. A nossa vontade de viver ela está diretamente ligada à nossa qualidade de vida. Lógico que muita gente tem vontade de viver e está já ali sem poder se mexer, sem poder fazer muita coisa. Tem um, um senhor lá nesse lugar que eu trabalho que ele é tetraplégico. A cabeça dele tá boa. É, ele sabe o nome de todo mundo. No primeiro dia, ele já decorou meu nome. Ele sabe o nome de todo mundo. Às vezes, eu chamo ele para... Quer dizer, ele é tetraplégico, mas entre aspas, porque ele tem um pequeno movimento no, nos ombros. Não é nem nas mãos, não. Nos ombros. Então, ele tem uma cadeira de roda elétrica. Então, ele vai movimentando os ombros assim. É tipo um espasmo que ele faz com, com, com os braços assim. É, e aí até a mão dele chegar no, no controle. É mais ou menos isso, tentativa e erro. Ele vai dando os páginas, assim com o braço até chegar, no, a, até chegar no controle. Normalmente ele não tira essa, essa mão do, do controle da cadeira de roda. Mas às vezes sai, né porque ele dá os páginas, às vezes sai. E aí daí, ele vai para frente, vai para trás, vai para a direita, vai para as Então a cadeira de roda é daquele que tem sirene, tem luz, tem tudo, porque ele, às vezes ele perde o controle mesmo. Mas ele continua na tal da cadeira, subindo, descendo, pede para as pessoas apertarem o botão do elevador, Espera espero o elevador chegar com alguém saindo e entra no primeiro elevador que tem, para em qualquer andar que vai abrir a porta e ele sai, para ele não ficar parado no andar dele, que tem três andares lá onde... Mas ele se vira, ele, ele faz sempre, sempre exercício, quer dizer, dentro do que ele pode, é, é, com as outras turmas. É dividido lá em nove, nove sessões. Né? Então, ele é do ele, ele é, uma da, é, é de uma sessão que ele pode ficar, entre aspas, livre por ali, pelo pátio. Né? Não precisa ficar com o código trancado, porque não tem aquela demência de, de sair. E, enfim, uma loucura. É, então, ele, ele quer viver. Ele tem vontade de viver. Então, ele, ele, ele fala com todo mundo, ele conversa com todo mundo, ele... Ele passa a vida melhor do que aquele outro senhor, que eu disse no começo, que fica sentado com o braço cruzado o dia inteiro. O pior é que esse senhor ele anda, ele fala, ele não está tão ruim da cabeça assim, não está tão ruim que eu falo, é, não está com uma demência tão. É porque tem uns ali que. É, até eu estou rindo aqui, mas é porque é, é, é engraçado mesmo, né? Não estou menosprezando nada nem ninguém. Todo, o meu carro é, é vermelho. Né? E tem uma senhora lá, duas senhoras, que ela adora o carro vermelho, não sei por quê. Elas sempre falam do, do, do carro vermelho. Aí, sempre que eu, que eu vou levá-las para passear, eu paro ali na janela e falo, olha o carro vermelho. Elas falam horas do carro vermelho, que o tio delas vai chegar para levar... É, o tio das duas, não sei por quê. As duas, acho que, de tanto estarem juntas, elas absorveram a mesma história as duas. Então, as duas, que não são parentes, não tem nada a ver, só vivem ali no mesmo lugar... Elas contam a mesma história, que elas dirigem o um carro vermelho, que elas têm um carro vermelho, como aquele que está lá embaixo, que o tio delas vai vir levá-las para passear. É, 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 é incrível. Mas elas, na, na, na demência delas, elas, elas querem viver. Elas ficam inventando histórias que elas vão fazer isso, que vão fazer aquilo. E o outro senhor que pode caminhar, que não está demente, pode estar com algum, algum problema ali né? é, é, na cabeça, mas... É... Ah, acabei de receber aqui eu esqueci de desligar o, o esqueci de desligar o como é que é o A campanha do celular acabei de, de de receber aqui uma um e mail de Yale anunciando um curso sobre é, felicidade para teenagers né para adolescentes acabei de receber aqui esse link que vocês escutaram foi isso Acabei de receber aquele um e-mail da Universidade de Yale anunciando um novo curso sobre felicidade para adolescentes. Para vocês verem, na minha época, adolescente era feliz. Na minha época, criança era feliz. Na época minha época, estou dizendo, quando eu era adolescente, quando eu era criança, éramos todos felizes. Agora tem até curso para felicidade para adolescente. Eu não, não li o texto, não, só vi ali o, o, o headline. Bom, vamos voltar aqui, onde nós estávamos aqui. Opa! Fala, Lorde da Moeda! Boa tarde! Rio com 3. Já pedalei duas vezes com o um senhor de 68 anos. Ele já teve muitos problemas de saúde na vida, inclusive câncer. Ele não consegue levantar um ombro, não pode passar 150 bpn, mas está ali pedalando. Aqui a história que eu falo do, do Rolinha, o senhor que agora está com, tá com 80 anos, né? que... que... É, correndo, na areia, correndo na areia fofa, 80 anos, correndo na areia fofa, mas não é aquela, não, não é aquele tipo vovô, não, aquele que, que caminha assim, levantando um pouquinho o cotovelo e dobra os braços e finge que está correndo, não, ele corre, logicamente que ele corre devagar. Bem, é, vou, vou, vou colocar aqui uma, uma, uma definição do que é correr e caminhar. A diferença de correr e caminhar é que a corrida, em algum momento, os dois pés estão no chão ao mesmo tempo. Depois um pé só no chão, depois os dois pés. Depois um pé só no chão, depois os dois pés. Na caminhada, na caminhada, né? na caminhada, os dois pés estão no chão ao mesmo tempo em algum momento. Na corrida, existe a fase de voo. Então, os dois pés nunca estão no chão ao mesmo tempo. Está um pé... Depois daquele saltito, né? aquele pequeno salto, fase de voo, depois o outro pé. Depois um pequeno saltito, fase de voo, o outro pé. E esse senhor, ele realmente corre. Você vê que ele está correndo na areia, 80 anos de idade. Então esse aí quer viver. Né? Esse seu amigo aí, Hilcon, também, é seu conhecido, também quer viver, com certeza. É, Hilcon, nunca ouvi uma reclamação dele. Ao contrário, ele sempre comenta a alegria de ter com quem pedalar. Olha que maravilha. Geralmente, ele vai sozinho e ele anda super bem. O problema é a subida por conta dos BPM. É... Pô, eu tinha lido aqui RPM ou com é BPM, né? 150 batimentos. É, olha só, então você vê. Uma inspiração, esse cara é, é uma inspiração. Como outro lá, inspiração para mim. Você sabe que eu tô, tô aprendendo muito. Olha, é, pessoal, vou, vou, vou dizer para vocês aqui, vou, vou confessar. A minha vontade de viver já acabou algumas vezes né eu já passei por coisas que realmente foram foram muito pesadas para mim não estou dizendo que foram as mais pesadas do que todos no mundo mas já passei por alguns tratamentos de saúde assim muito pesado é... bom pesado o suficiente que eu que eu tive sonambulismo saí com o carro e... <risos> saí de casa sonâmbulo peguei o carro e bati né lógico né? Do... É... Não, não foi nenhum acidente ó oh, muito grave não só só quebrou o farol e quebrou mas enfim é, mas já passei por umas coisas assim que você prefere morrer, né, do que estar tá ali. Mas você luta, você vai em frente, né? Já passei por perdas também, já passei por perdas minhas, né? Perdas de família, é, de familiares e, enfim. E tem horas que você não quer viver, mas a gente não é que a gente tem que encontrar essa vontade de viver. Mas se nós encontrarmos essa vontade de viver, se nós nos esforçarmos para ter essa vontade de viver a gente consegue uma vida melhor do que a gente se entregar. Não tem jeito. Não tem jeito. É, bom, pessoal, acho que eu já falei demais. Acho que eu vou ficar por aqui. um chat. Eu gosto de fazer chat agora de meia hora. Não gosto nem de fazer de uma hora, não. Porque o Tiago disse que o YouTube, sei lá o quê, sei lá o quê, ele me deu um monte de explicação. Falou meia hora, eu não lembro uma palavra que ele falou. Só que <risos> 30 minutos. Só tá bom, Tiago. Isso aí, beleza. isso aí <risos> Ele deu uma explicação lá, mas enfim. É, então, estou tentando fazer um chat de menores, né? Com tópicos menores. Lógico, quando eu faço chat com o Paulo, com o Vitor Rezegue, é, com a Mini, ah, vou fazer um chat com a Mini, pessoal, no final de semana desses aí. Vamos fazer um chat, ainda não sei sobre o que, que é. Nós vamos fazer sobre, <risos> sobre algum relacionamentos, né? Falando sobre homens e mulheres em relacionamento, mas a gente nem pode falar isso, senão alguém vai processar a gente, porque hoje em dia somos todos iguais. Todos. Igualzinho. Não tem nenhuma diferença. Então, nós não podemos falar de nem de relacionamentos. É, é... é bom, deixa eu calar minha boca, senão alguém vai me processar aqui daqui a pouco. Enfim, vamos fazer um chat sobre a, com a mim. A gente está resolvendo que tema que a gente pode fazer sem ser processado. Rio é, com três, Mauro, não é assunto do chat, mas como você lidou com as mudanças que você fez para longe da sua família e amigos? Me mudei semana passada, estou meio perdido. Você vai ficar perdido, Rio com aí, você vai se achar. Rio é, com, vou vou dizer coisa que para mim é a mais importante de todas, tá? Que eu aprendi nesse sete. Eu já tinha ficado dois anos longe da família. Agora sete anos, mas quer dizer, hoje está mais fácil, né? Da outra vez que eu fiquei dois anos, eu vi minha família só uma vez, fiquei um ano fora, vi minha família uma vez por 15 dias, fiquei mais um ano fora. Agora não, nesses sete anos é, fui várias vezes ao Brasil e tal, mas eu vou te dizer a coisa mais importante. Sempre vão ter coisas boas e coisas ruins. Outra coisa importante, normalmente nós sentimos falta, que nós sentimos falta mais, é da família e dos amigos. Quando a pessoa fala "Ah, sente falta de feijoada, sente falta de caipirinha, sente falta de samba, para mim é meio balela, porque você pode ter caipirinha, feijoada, samba em qualquer lugar. Eu moro há duas horas aqui de Barcelona, se eu vou ali em Barcelona, atenção samba. É, inclusive, já, já estive em Barcelona e já vi samba em Barcelona. Então, não é isso que se... a gente sente falta. A gente sente falta é, dos nossos amigos, é da, nossa, é da nossa família, né? até de cultura, se eu, se eu... <risos> falar uma coisa feia aqui, mas é verdade. Se eu quiser aqui ficar saindo com os brasileiros aqui, eu, oh, vou sair com os brasileiros, vou sair aqui com os argentinos, vou sair aqui com, com o pessoal aí mais próximo da, da América do Sul. Se eu quiser que alguém leve, leve vantagem, como o Gerson falava em cima de mim, é só ir lá né, com os brasileiros, alguém vai levar alguma vantagem. <risos> brincadeira, meu pessoal, é, é sério, mas é brincadeira, mas enfim, mas se você está com saudade da sua cultura, você sai com os da sua cultura, por exemplo, viajei agora em outubro para a França com um brasileiro e duas brasileiras, é, quer dizer, um casal de brasileiros, né, que são muito amigos meus, e uma das moças que trabalha lá no túnel, que também é brasileira, viajamos, fomos aí para a França, então, é sentir falta de brasileiro ou sentir falta de cultura brasileira, alguma coisa assim, isso não é o que vai bater mais, viu? Para mim, para mim o que eu acho que bate mais é a falta da, da família. Apesar, agora, para te dizer, essa moça que eu falei, que, trabalho, que trabalhava no túnel de venda, no túnel fechou, que foi lá é, é, com a com a gente lá para a essa, essa é para a França, essa outra menina também que, que eu falei que está com câncer, minha amiga, que eu passei o final de semana com ela, essa não vai para o Brasil desde 2003, 2005, alguma coisa assim. Ela não vai para o Brasil. Se ela sentisse falta, ela teria ido. é que, que ela não tenha dinheiro para ir. né Ela tem advogada, ganha não, não é milionária, mas ganha o suficiente. Uma advogada trabalhando em Portugal ganha o suficiente para é, e para o Brasil, se ela quiser, ainda mais que tem apartamento no Brasil do pai, tem família, mas, mas é isso. Nós sentimos falta, não é do país em si. A gente fala que sente falta do país porque as coisas onde a gente aprendeu a gostar estão naquele país, né? as pessoas que a gente ama, família, é, é, segurança. Né? Uma coisa do chat que o Paulo fez, um dos últimos chats que ele fez, acho que, acho que foi o penúltimo, falando sobre é, solidão até não aqui Paulo é, estar sozinho sentir-se sozinho é, estar desamparado sentir-se desamparado né é, foram algumas é, é, uma uma algumas revisões que eu vi na minha que eu fiz na minha cabeça sobre o chat do Paulo e vou fazer um chat sobre isso eu vou fazer um chat sobre as Elocubrações que eu fiz sobre o chat do, do, do Paulo. Vou, vou fazer isso. Eu achei o chat ótimo. O Paulo faz ótimo chat, né? Mas esse aí foi, assim, excelente para mim. Não sei nem o nome do, do chat, mas foi isso que ele falou sobre estar sozinho, sentir solidão, né? estar desamparado. Né? Que, pelo menos, tem que ter um amigo para a gente, quando ficar doente, ligar e <risos> cuidar da gente. Né? É, bom, já estou desvirtuando aí. O com já desvirtuou todo o meu, meu, meu chat aqui. Ele já desvirtuou o próprio post dele, no aquele Change My Mind. Desvirtuou agora meu chat. O Hilton é o um desvirtuador. Pois é, quatro dias sem tomar chimarrão, mas é só comprar na Amazon que chega no mesmo dia aqui. Exatamente. Então, a gente fala de cultura, é meu chimarrão. É das pessoas, né? daquela... daquela... É daquele núcleo que nós sentimos falta. Hilco, metachat, nossa metachat. Paulo, obrigado, Mauro. Acho que é solidão versus solitude. Isso, acho que foi esse mesmo, o Paulo. Foi isso mesmo. É, foi esse mesmo. É que eu sou muito ruim para títulos, etc. Mas tudo que você falou, eu prestei atenção. Ah, obrigado, o cha... Paulo, obrigado. Aí, pessoal, olha o que eu falei aqui? Paulo me fez o favor aqui de, de postar o link. Olha só esse chat aqui eu vou fazer um chat sobre esse chat né da minha elocubração sobre esse chat. não é não é nenhuma que eu vou fazer não é não é uma avaliação do chat não tem nada a ver com isso. eu vou fazer um chat sobre como o chat do Paulo tocou a mim em termos de saber o que é solidão, o que é estar sozinho, o que é né Solitude. É o que é sentir-se desamparado. Eu torci meu tornozelo aqui em 2021. Eu tinha que eu ficava de joelheiro o dia inteiro porque eu andava pela casa, não podia botar o pé no chão é, é, nem nem de 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 muleta era bom porque para o pé não ficar para baixo. Eu ia para o banheiro engatinhando. Eu voltava do banheiro engatinhando, tomava banho sentado no chão porque estava difícil a situação. Minha namorada na época minha namorada Hoje nem a é mais. Estava trabalhando pra caramba. Tava, era uma... É, enfim, você se sente meio desamparado. Mas isso aí. Estamos desinventando. <risos> Vamos voltar aqui. Hélio, Hélio Neto 9. Como despertar no pai a vontade de viver novamente? Difícil. Parece ter desistido. Difícil. Era a pessoa com maior... Difícil. Hélio Neto 9. Eu estou passando pela mesma coisa que você. Meu pai já estava meio sem vontade de viver. Quando começou a pandemia, que ele não... meu pai, ó, até 94 anos, ele foi trabalhar. Cinco dias por semana. Às vezes, seis, né? sábado. Às vezes, ele trabalhava também. Mas, no escritório, cinco dias por semana. Caminhava muito mal, né? mas caminhava com dor mas para facilitar o deslocamento, a gente descia ele na cadeira de roda, botava no carro, chegava lá no, no escritório, no centro, botava na cadeira de roda, subia para o escritório, e o resto ele fazia de andador. né? Descia às vezes para tomar um café com os amigos de andador, andava no escritório de andador, isso aí, mas a parte mais longa a gente fazia de cadeira de roda. É isso com 94 anos. Aí, com 95, né, começou a pandemia, quer dizer, no final de 94 anos, começou a pandemia, ele teve que ficar em casa aí desanimou completamente, aí com 96 tivemos que fechar o escritório dele, porque infelizmente só dava prejuízo, 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 e ele mesmo que trabalhava um pouco de casa nem pôde mais trabalhar, é, porque não, não tinha negócio, né? negócio imobiliários no centro do Rio de Janeiro, imagina, na pandemia o negócio era nada, né? É, e agora está com 97, há um ano minha mãe faleceu, então ele realmente a gente está lutando para mantê-lo vivo. Não lutando para mantê-lo vivo com aparelhos, não ressuscitação, cardiopulmonar, não, não. Lutamos para mantê-lo querendo viver. A minha irmã faz um trabalho excelente, mas Hélio Neto, difícil. Com 70 anos, você está dizendo que seu pai tem 70 anos, é, é até mais possível mas é um trabalho é, difícil né? bom, tá aqui o Paulo dizendo boas pessoas sempre ajudam arruma um jeito de botar em contato com o um máximo de pessoas boas, olha só, o que o Paulo falou é, eu comecei a falar uma coisa que minha irmã faz um trabalho absurdamente bom com ele é, e que a minha irmã faz é isso que o Paulo falou, né? chama meu tio que tem 95 anos também, meu tio vai lá, conversa com ele chama a Freira lá do, do asilo não é esse asilo que eu trabalho né? esse é no Brasil né a Freira aquele ele respeita muito a Freira então e a Freira é brava a Freira é muito brava então ela chega lá fala com ele ele fica desperto né aí ele conversa com a Freira e tal por entre aspas por obrigação minha irmã bota às vezes ele no carro para levar numa construção que ele fez lá ele construiu trabalha com imóveis né construiu umas casinhas todas bonitinhas coloridinhas muito bonitinho lá num subúrbio do Rio de Janeiro umas casinhas pequenininhas, aluga lá para uma bicharia qualquer. É, mas minha, minha irmã leva às vezes ele lá, quer dizer, é, chama a gerente dele, do que era gerente do escritório, para ir lá conversar com ele. Minha irmã faz isso que o Paulo falou. Mesmo assim, é muito difícil. É, às vezes não tem jeito, mas não custa tentar. O que você pode fazer também, o Hélio Neto, é pedir para ele te ajudar em alguma coisa, se é que é possível. Quando meu pai ainda estava trabalhando, ainda estava, que hoje em dia está mais para demente do que outra coisa, né? já está bem, bem demente, mas quando ele ainda tinha alguma cabeça, eu sempre perguntava para ele, ah, qual é o percentual que se dá quando vende um, um apartamento, Que eu quero ver se eu vendo um apartamento e tal. Eu ficava inventando coisas que... Né? Não... Não vou dizer que mentiras, né? Mas coisas que não eram verdades. <risos> para perguntar para ele, poxa, pai, com o tabelião ele faz isso ou faz aquilo? Qual a diferença do tabelião para o escrevente? Eu, eu não sei e tal, e coisa, e perguntava essas coisas para ele sentir se útil. Então, Hélio, se você conseguir fazer seu pai sentir-se útil em alguma coisa, pode ser que ele tenha vontade de viver, porque ele vai estar ajudando alguém, tá? É, Paulo aqui, ó, cur... SESC, curso de dança, jogo de tranca, qualquer coisa serve com pessoas boas. Isso aí também, Paulo, foi muito bom que você falou no, no, no seu chat, né? que a gente fala que ah, quando a gente ficar mais velho é difícil estar em grupos, e você falou que não, é da nossa cabeça, e foda-se, vai arrumar um grupo e deixa de dar desculpa. Foi mais ou menos o que você falou para mim. Não foi isso que você falou, essas palavras, mas foi o que eu escutei. Né? Você falou outra coisa, mas o que eu escutei foi isso. É, então, isso aí é muito bom, Hélio. Obrigado, Mauro e Paulo. Rio com três. Mauro, obrigado pelas palavras. Fique em paz e boa semana para ti. Rio com, se precisar de qualquer coisa, manda um Baster Zap para mim. ó. Só entrar aqui na Baster, aqui, lá na cara desse cara feio aqui, ó, Baster, ó. clica aqui, vai ser Baster Zap aqui. Aí você procura. Você procura aqui. Rio com três. Rio com três, vai aparecer aqui. Rio com três, aí você manda aqui. O oh, Rio com olá, manda um alô para mim. Então, se quiser conversar, precisar de alguma dica, sentiu sozinho, aí sei lá onde é que você tá longe, é, manda aí para mim que eu a gente bate um papo e eu, eu digo a minha humilde experiência que eu tenho aí para você. Tá, Rio, vamos lá. Paulo, foi isso mesmo. É provavelmente engana, inclusive. <risos> Era eu, e mas quem? Era a Alicia, Oxa, não sei. Era uma das moças aí. É... Clary Hitz. Não sei, alguém, alguém falando isso. Não lembro. Bom, pessoal, mas é isso. Eu falei que ia acabar com 30 minutos. Quando eu estava em 26, falei que ia acabar com 30. Agora já tem 41 minutos de chat. Vou... <risos> vou terminando por aqui. Se vocês quiserem escrever alguma coisa, vocês podem escrever. fazer uma revisão aqui rapidamente. Né? Então, o chat de hoje foi... Vontade de viver versus qualidade de vida. Né? Fazendo um comparativo, como é que é a qualidade de vida de quem é, tem vontade de viver e de quem se entrega. É né? uma diferença absurda. Eu nem falei muito de qualidade de vida é, física, eu falei mais de qualidade de vida mental é, e de relacionamentos. Né? Mas, de qualquer maneira, serve para tudo. Então, esse foi o nosso chat de hoje. Teve até uma ótima participação aqui. Agradeço demais, Paulo, Vitor Rezeg. Hélio Neto participou, obrigado. É, By Holds. Tá, é, Fox Hold, perdão. Fox Hold. Está é, aqui também. É, Quer é que, é que chegou mais tarde? Chegado mais tarde, chegou. O Lorde da Moeda, é o Lorde da Moeda. Chegou mais tarde. Vitor Rezeg já, já tinha participado desde, do, desde o começo. Pessoal muitíssimo obrigado pela atenção de vocês, muitíssimo obrigado por participarem no chat, acho que o pessoal pelo visto gostou aí do, do, do chat de hoje, é, e próxima segunda-feira provavelmente temos outro chat, talvez se a Mini fizer um chat comigo neste final de semana, eu faça com ela, mas provavelmente o Mini, o, o Mini não, o chat com a Mini vai ser no outro final de semana, tá bom? Loja da moeda, de nada. Valeu, pessoal. Fiquem bem. Uma excelente semana para todos
0: vocês. Abração.